0: 亲爱的小朋友们，大家
1: 好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是今天的主播安娜姐姐。今天我要宣布一个给爸爸妈妈的好消息。老虎工作室的微信社区会定期邀请儿童教育方面的专家来给大家分享最科学的教育理念，同时为大家答疑解惑。身为父母，如果我们自身能够做得更好一点，我们的孩子就会有一个更加健康、美丽的人生。加入社区的方法很简单，用微信联系我们的社区管理员 Super Tiger Zou，S U P E R T I G E R Z O Zou。好啦，接下来我们就一起来听。宝葫芦的秘密。那个葫芦一面滚着，一面咕噜咕噜的叨唠着，他好像在那里埋怨，又好像在那里叹气。哼，我可不理，我走我的。可是那个宝葫芦叫了起来：“王宝，王宝！”你听听，他知道我的名字呢。我这个人就是这样，最乐意有人知道我的名字了。所以我曾经立过这么一个志愿，我将来要当一个作家，不过还没有十分确定。那么你想，我能不理这个宝葫芦吗？我心说。他既然知道我是谁，既然能了解我，那么他总不会是骗人的假货色喽。所以我打了回头，心里实在是忍不住高兴，不过我不给露出来。怎么样了？那个宝葫芦又像叹气又像咳嗽似的咕噜了一声。唉，瞧你多性急！哼，还说我性急呢，只怪你自己，你不灵。那个葫芦着急的摇晃着，叽里咕噜的分辨着：“不嫁，不嫁！你听我说，假如你真的肯做我的主人，让我做你的奴仆，那我一定听你的使唤，你要什么有什么。”可是现在，你和我的关系还没有确定嘞。那要怎么样才算确定啊？有一个条件，你说，宝葫芦就说，你得到了我，你得绝对保守秘密。哦，这个呀，我放心了。我还当是什么了不起的事呢。你不早说，要保密不是吗？这正是我们高兴做的事。我老实跟你说吧。我们小队每逢排演一个什么节目，我们总是谁也不让知道，就连我奶奶那么刨根问底儿，也打我这儿问不出什么来。我们一做军事游戏，那嗯，可得保密。你要知道，那是我们的纪律。无论你是我怎么样好的朋友，只要你不是和我一队的，我就绝对不会对你露出一个字。那一次，我当侦察兵可好玩呢。我接受了班长的命令，我悄悄的……嗯。可是宝葫芦打断了我的话，我还没说完呢。不行，关于我的事，就连你那个什么对的人也不能让他们知道。嗯，那也行。我想了想，也就同意了。那么我只好让好朋友知道就是了。不行，你的什么好朋友也不能知道。什么？就那么机密吗？嗯，宝葫芦答应了一声。这世界上只有你一个人是我的主人，世界上只有你一个人可以知道我的秘密。接着，他还告诉我：“假如我泄露了一点点，假如世界上有第二个人知道我有了宝葫芦，那这个宝葫芦就完蛋了，就再也变不出什么东西来了。”哦，原来是这么回事。同志们，请你们替我考虑一下吧，我该不该答应他的条件呢？假如你们现在处在我王宝这样的境地，你们会怎么办呢？我呢？我可没有功夫好好考虑这个问题，因为葫芦一个劲儿的直催我。请你告诉我这一点，你办得到还是办不到？要是办得到，我就是你的；办不到，我就走。他摇了两摇，似乎想要滚下河去。哎，别别忙！我喊住了他。谁说我办不到？嗯，我办得到。我可以保守这个宝葫芦的秘密，再也不去告诉好朋友，也不告诉班主任和辅导员，也不告诉家长。别的事我可以向同志们讲，只有一件事，就这么一件事，是我王宝和宝葫芦共同的秘密。对喽，对喽，那个宝葫芦接上茶来，这个想法才对路嘛！哼，他完全知道我的思想，可真是我的好宝贝。这么着，我们就谈好了，这个宝葫芦就是我的喽。这么着，从此以后。王宝跟以前的王宝就不一样了，无论什么事都能办得到了。那我什么工作都不成问题，我能为大家服务，我能。你想啊，那还得了？我要一台电磁起重机，它马上就会出现。我要一个飞机模型。那容易，那儿这儿，我要一篇文章去投稿，难道会没有吗？有现成的。谁要是乐意跟我比赛，请他出题目就是了。栽树也好，钓鱼也好，哼哼哼，想想我就好高兴啊。可是，我忽然听见“扑哧”一声，是我那个小铁桶里发出来的。我赶紧跑过去一看，哦，是一桶鱼！啊哈，真的来了！桶里的半桶水也涨到了大半桶，各色各样的鱼在那里游来游去，有的我认得。有的我不认得，有几条小鲫鱼活泼极了，穿梭似的往这里一钻，往那里一钻。鲤鱼可一本正经，好像在那里散步，对谁也不大理会。最叫我高兴的是，还有一批很名贵的金鱼。有两条，身上铺满了一点点白的，好像镶上了珍珠；还有两条，眼睛上长了两个大红绣球，一面油，一面飘动。那个葫芦，那真是个倒地的宝葫芦，也舞蹈似的晃动了两下。王宝，这么着行不行？那还不行，好极了！我的话还没有说完，突然，咯咕噜了一声，宝葫芦跳到了我的手上，好像不倒翁似的，那么摇了几摇，似乎是对我点头。我从此以后就属于你了。我立誓要为你谋利益，处处为你打算，请你相信我，我什么事都能合你的意。我是你的中仆，你可以靠我得到你的幸福。你是我的主人，我可以靠你发挥我的作用，咱俩是分不开的，不是吗？听听他说的。哎，我真感动，眼泪就冒出来了。我亲亲热热的抓住这个宝葫芦，想要把它装到兜里去，可是忽然咕噜一滑，呃，不见了。我大吃一惊，又哪儿去了？正在这时，我兜里发出了青蛙的叫声。咕噜咕噜，我在这儿，在这儿，怎么回事啊，我的宝贝？我这才透了一口气。我呀，不用你吩咐，就自动装进来了。哈，这可好了，这可好了！我在地上打了一个滚儿，我多快活呀！又打了一个滚儿。真恨不得跑过去告诉奶奶、爸爸和妈妈，说我得到了幸福。可是我不能对任何人泄露一个字，我得保密。可是我又有满肚子的高兴，关也关不住的要蹦出来，我没有办法。我只好嘴里大声唱着：“咱们老百姓呀，今儿真高兴。”说也不好意思，我简直成了一个小娃娃了。不过好在没有人瞧见，我又打了两个滚儿。今天是个好日子，心想的事儿都能成。可还是感觉到不够劲儿，我于是把腰弯着，把头顶着地，吧嗒翻了一个金斗。好啦，小朋友们，今天的故事讲到这里就结束了。如果你真心喜欢我们的节目，请用你的小手指点一点赞。。
0: 贝多芬，贝多芬这个名字多好听啊！他是十九世纪德国一位伟大的音乐家，他的音乐和他的故事就好像他的名字一样好听。在他很小的时候就开始学弹琴了。他学得非常用功，在他八岁的时候就开了自己的音乐会，到十一岁的时候他已经会自己写曲子了。你们说他是不是是一个音乐天才呢？其实呀，这跟他平时的勤奋用功是分不开的。记得有一次，他为了练习弹钢琴，把自己关在家里。他一整天不出门，也不见客人，连佣人也不让进房门。到了晚上，佣人想，他练钢琴可已经练了整整一天了，连饭都没吃，会饿坏的。于是他不管贝多芬会不会生气，就推门进去了。谁知道一进门，把佣人吓了一大跳。只见房间里一地的水，就像下过雨一样。天哪！怎么会这样呢？原来呀，贝多芬一直不停地弹钢琴，弹呀弹呀，弹到后来手指又热又烫，非常难受。这可怎么办呢？可不能停下来哦。他想出了一个办法，把手浸在冷水盆里，浸凉之后甩掉手上的水，接着再弹。这样一天下来，水盆里的水已经被他用完了，可是地上全是他手上甩下来的水。还有一次，贝多芬一个人去饭店吃饭，一坐下来，他就用手指在桌子上弹来弹去，就好像在弹钢琴一样。弹着弹着，他忘了自己在哪儿。一个多小时过去了，店里的服务员觉得好奇怪呀、啊。这个人不吃东西，只是拼命的敲桌子。于是有一个人走到他身边问他：“贝多芬，一下子好像醒过来一样，呀，我怎么会在这儿弹桌子？”然后再仔细一看，哟，自己正坐在饭店里呢。他不好意思的说：“对不起，我要付多少钱？”店里的人听了都哈哈大笑起来了。小朋友们一定知道他们为什么要笑贝多芬了，因为他什么东西都没吃呢。正是因为贝多芬这样的勤奋刻苦，他才创作出了许多许多非常动听的曲子。后来，由于贝多芬工作太辛苦了，他的身体越来越坏，最后眼睛瞎了，耳朵也聋了。小朋友们，你们想一想，如果一个人看不见东西、听不见声音，这是多么痛苦的事情啊！可是，就是在这种情况下，贝多芬并没有倒下去，而是又写出了更多的音乐作品。这些作品直到现在，世界各地还在经常的演奏呢。